0: وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم فواه البخاري الحمد
1: لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين فهذا الحديث قد رواه الامام البخاري عليه رحمه الله تعالى في الصحيح من حديث ايوب عن اكرمه عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى وقد اختلف في هذا الحديث على ايوب فرواه ايوب الخالد وعبد الوارث عن ايوب عن اكرمه عن عبد الله بن عباس مرفوع عن النبي عليه الصلاه والسلام مسندا كما اخرجه الامام البخاري عليه رحمه الله ورواه حماد بن زيد عن ايوب عن اكرمه عن عبد الله بن عباس وقد اختلف فيه على حماد بن زيد فرواه تاره عن ايوب عن اكرمه مرسلا ورواه تاره عن ايوب عن اكرمه عن عبد الله بن عباس موصلا النبي عليه الصلاه والسلام وقد تابعه على ارساله غير واحد كما عمر بن راشد الازدي واسماعيل بن علي تابعوه على الارسال. والصواب فيه انه موصول الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد توبع ايوب على وصله. وقد تابعه حسن بن زايد وهشام عن اكرم عن عبد الله بن عباس النبي عليه الصلاه والسلام. وكما اختلف في متنه فقد كما اختلف في اسناده فقد اختلف في متنه فتارة يذكر الصيام وتارة لا يذكر وتارة يذكر الصيام فحسب والصواب ذكرهما جميعا الصيام والحج وقد احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم واحتجم وهو صاحب وهذا الذي قد رجحه الإمام البخاري عليه رحمه الله تعالى وجه ترجيحه انه قد اخرجه في كتابه الصحيح فاذا كان الحديث اكثر من وجه واعتمد البخاري عليه رحمه الله تعالى في صحيحه وجها منها فانه يقال قد رجحه البخاري وان لم يكن ثمه نص لان اخراجه له في صحيحه واعتماده عليه دل على ترجيحه له هذه قاعده مطرده في كل حال الا ان كان ثمه نص علم البخاري عليه رحمه الله تعالى بتصحيح الحديث من وجه اخر فيكون قد اثبت الحديثين من كلا الوجهين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث دليل على جواز الحجامه للصائم وكذلك للمحرم حال احرامه وقد استدل بعض العلماء عليه رحمه الله تعالى على أن الإنسان إن احتاج إلى حلق شيء من شعر رأسه إذا كان حاجًا أو شيئًا من شعر جسده فإنه لا حرج عليه ومعلوم أن الإنسان إذا احتجم فإنه قطعًا يزيل متعمدًا شيئًا من شعر رأسه أو من أعضاء جسده لأن الشعر ينبت في سائر أجزاء الجسد وقال العلماء عليهم رحمه الله تعالى إن فعل ذلك محتاجًا إليه عليه فدية كما في حديث بن عجرة وكذلك إن احتاج المحرم وإنتاج الصائم للحجامة فإنه يحتجم ولا شيء عليه وهذا هو الصواب والذي عليه جماهير العلماء وقد ذهب إليه سفيان الثوري ومالك بن أنس وأبو حنيفة والإمام الشافعي وذهب إليه من السلف ابن الزبير وكذلك سعد نبي وقاص وعبد الله بن عمر وغيرهم على أن الحجامة للصائم لا بأس بها وليست هي من المفطرات وخالف في هذا الإمام أحمد عليه رحمه الله تعالى في المشهور عنه وذهب إلى هذا إسحاق بن وكذلك رجحه شيخ الإسلام تيميه عليه رحمه الله على أن من احتجم في نهار رمضان فقد أفطر وأنها من المفطرات عملا بظاهر حديث الشداد بن أوس وكذلك ثوبان عن النبي عليه الصلاة والسلام بقوله أفطر الحاجم والمحجوم والصواب ان حديث شداد بن اوس وثوبان منسوخان بحديث عبد الله بن عباس فحديث عبد الله بن عباس انما وقع في حجه النبي عليه الصلاه والسلام لما حج معه واما حديث ابطال الحجم والمحجوم فهو قبل ذلك ما نص على ذلك الامام الشافعي عليه رحمه الله تعالى في كتابه الام ولا يصح في أفطار الحاجم والمحجوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر إلا حديث توبان وشداد بن أوس ويأتي الكلام عليهما
0: نعم الله فيه. وعن شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل في البقيع وهو يحتجم وهو آخذ بيدي لثمان عشرة لثمان عشرة خلت من رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم رواه الإمام أحمد وأبو داود وهذا لفظه والنسائي وابن ماجة وابن حبان والحاكم وقال هذا حديث ظاهرة صحته وصححه أيضا أحمد وإسحاق وابن المديني وعثمان الدارمي وغيرهم وقال ابن خزيمة ثبتت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم
1: <تصفيق> هذا الحديث قد أخرجه من ذكره المصنف عليه رحمة الله تعالى من حديث أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس واختلف فيه على أبي قلابة فرواه عنه خالد الحذّاء ورواه عنه أيوب ورواه عنه عاصم الأحول رواه متابعاً, متابعاً له وقد اختلف فيه على أبي قلابة من وجوه فرواه سفيان الثوري وشعب بن حجاج وسفيان بن حبيب ويزيد بن زريع وكذلك هشام واسماعيل بن عليه وابن ابي علي كلهم رواه عن ابي خالد الحذاء عن ابي قلابه عن أبي شاعس عن شداد بن عوس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خالفوا فيه فرواه اسماعيل بن عبد الله بن الحارث عن خالد الحذاء عن ابي قلابه عن ابي اسماء الرحبي عن شداد بن عوس فاسقط ابا الاشعث وجعل مكانه ابا اسماء الرحبي واسماعيل ابن عبد الله بن الحارث مجهول وحديثه منكر ولا يقبل في مخالفه لعمة الثقات وكذلك قد رواه ايوبنا بتميم الشختياني موافقا للجماعه بذكر ابي الاشعث عن شداد بن عوس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك قد رواه منصور بن زادان ورواه عاصم الأحول عند النسائي عليه رحمة الله تعالى في سننه فرواه متابعين لخالد الحذّاء، فرواه عن أبي قلابه عن أبي الأشعث عن شداد بن عوس رواه عن عاصم الأحول جماعة على هذا الوجه رواه شعبة بن حجاج وسفيان الثوري وسفيان بن حبيب وغيرهم وخولفوا فيه فرواه يزيد بن هارون ويزيد بن زريع وسعيد بن عروبه وحماد وغيرهم رووه وذكروا ابا اسماع الرحبي والصواب ان هذا الحديث روي على الوجهين كما رواه ابن حبان وغيره من حديث يحيى بن ابي كثير ورواه عن يحيى شيبان يرويه عن ابي قلابه عن ابي اسماء الرحب عن ثوبان ويرويه يحيى بن ابي كثير وعن شيبان يرويه يحيى بن ابي كثير عن ابي الاشعث عن شداد بن اوس عن ابي قلابه عن ابي الاشعث عن شداد بن اوس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الذي رجحه الامام البخاري عليه رحمه الله والامام احمد وابن خزيمه وقد صح هذا الحديث عن شداد بن اوس وثوبان الامام محمد عليه رحمه الله تعالى في مواضع كما صحاه فيما نقله عنه الاثرم عليه رحمه الله تعالى في مسائله وكذلك ابن هاني وابو داود وكذلك الخلال وابو طالب وعبد الله بن احمد في مسائله نقلوا عن ماوحه عليه رحمه الله تعالى صحيحه لهذا الحديث وكذلك قد نقل الترمذي عليه رحمه الله تعالى عن امام البخاري كما في سنن انه صحاه ونقل في كتاب العلل انه صحه قال فقلت له لا فيه قال حديث الشداد بن اوس وثوبان على رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحان وصحوا كذلك ابن خزيمه في صحيح بكل الوجوه وصح كذلك البزار ووجه ورجح حديث خالد أبن مهران الحذى عن ابي قلابه في اسناده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال لما اخرجه في مسنده قال الحديث حديث خالد الحذى وهذا ظاهر صنيع الامام البخاري عليه رحمه الله تعالى وكذلك الامام النسائي عليه رحمه الله تعالى حينما اخرجه في سننه فانه مال الى رجحان حديث خالد الحذى وقد جاء في هذا جملة من, الأح... من الاثار عن بعض السلف من التابعين والذي عليه الجماهير من الصحابه عليهم مرضان الله تعالى وجماهير الائمه على ان الحجامه لا تفطر الصائم وكما تقدم فهذا القول هو قول عبد الله بن عمر وسعد بن وقاص وابن الزبير وسفيان الثوري ومالك بن انس وابي حنيفه والامام الشافعي عليه رحمه الله وذهب الإمام واحد عليه رحمه الله تعالى في المشهور عنه وهو إسحاق بن راهويه ورجح هذا الشيخ الإسلام عليه رحمه الله تعالى في مواضع أن الحجامة على الصائم تفطر فالصائم لا تفطر وقد جاء في جملة في جملة من الآثار عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كما روى الإمام مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى أنه كان يحتجم وصائم ثم تركه وكذلك روي عن ابن الزبير كما رواه من حديث هشام بن عروة على أبي ان ابن الزبير كان لا يحتجم الا وهو صائم، اما يدل على انه تعمد ذلك في حال صيامه. ومثل هذا لا يجهل، فلو كان ثمة نص على رسول الله صلى الله عليه وسلم قاطع من به، وكذلك ثبت عن سعد بن وقاص رضي الله تعالى كما رواه عنه ابنه عامر عن بن سعد بن ابي وقاص عن ابيه انه كان يحتجم وهو صائم. وكذلك قد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامه للصائم فدل على نص حديث شداد وثوبان كما رواه الامام الطبراني عليه رحمه الله رحمه الله في معجمه وكذلك ابن خزيمه من حديث الناجي عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بالقبله والحجامه للصائم وانما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجامه للصائم كراهه الضعف فان الانسان اذا عطش اوجاع وسلب منه دم سواء بجرح او بحجامه فان بدنه يضعف ولذلك نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن الحجامه من هذا الوجه ويؤيد هذا ما رواه الامام البخاري عليه رحمه الله تعالى في صحيح الحديث شعبه عن ثابت عن انس انه قال انما كرهت الحجامه للصائم مخافه الضعف وروي هذا عن عبد الله بن عباس عليه رضي الله تعالى كما رواه الامام الطحاوي عليه رحمه الله تعالى في شرح معاني الاثار باسناد جيد عنه وهذا فيصل في المسألة ما يدل على ان عمل الصحابه عليهم رضوان الله تعالى على ان الحجامه لا تفطر ولا اعلم نصا صريحا صحيحا عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الحجامه تفطر الا ما جاءنا بن عمر وليس بصريح وانما كان يحتجم ثم تركه وتركه له اما من باب التورع واما من عدم الحاجه ويشرع الانسان الاحتياط في هذا فان لم يحتج فان لم يحتج للحجامه حال صيامه ان يؤخرها الى ما بعد الغروب وهذا هو الاولى وهو من مواطن من مواطن الاحتياط كذلك فان النصوص حال النظر اليها والاصول تدل على ان الحجامه لا تفطر من وجوه وذلك ان الصيام ركن من اركان من اركان الاسلام كما جاء في حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى وكذلك حديث ابي في قصه جبريل في الصحيحين وغيرهما وكذلك حديث عبد الله بن عمر عن أبي في قصه جبريل ايضا ان الاسلام ركن ان الصيام ركن من اركان الاسلام كما سال النبي عليه الصلاه والسلام ساله جبريل عن الاسلام قال ان تشهد لا اله الا الله وان رسول الله وتقيم الصلاة في الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا، وما ينقض وما ينقض ذلك الركن لابد ان يكون معلوما مشتهرا من المسلمات، والنصوص فيه ظاهرة. فإذا جاء حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وكان ذلك المفطر مشهور العمل به ولم يشتهر، فإنه دل على نكران ذلك الخبر، ويكفي بهذا أن الصحابة عليه رضوان الله تعالى قد ذهبوا إلى خلافه. وهذا قاعدة أغلبية. وعامة في كثير من المسائل ان كلما كانت العبادة متاكدة في الشرع وكان ما يفسدها موجود في عصر النبي عليه الصلاة والسلام والحاجة اليه ماسة ولم يأتي نص صريح فيه فإنه لا يقال به خاصة في أركان الإسلام وأضرابها من مشهور المسائل وأعلامها وهذا قد أشار إليه جملة جملة من العلماء في أمثال في أمثال هذا الأمر والوجه الآخر أن النصوص التي جاءت في بيان تفطير بعض تفطير الصائم اذا فعله قد جاءت مشتهره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بطرق متعدده قد تقرب الى التواتر كحال الاكل والشرب وحال الجماع ونحوها فلما لم تكن الحجامه كذلك دل على انها ليست مثلها والامر الثالث ان المفطرات الاصل فيها انها ما تغني الصائم عن حاجته لطعام وشراب واما ما خرج من الانسان فانه لا يغنيه وربما يضره وانما نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن ذلك خاف الضعف والشده والمشقه لانه من المفطرات وعلى هذا يجري ما يحدث لدى بعض الناس ما يحتاجون اليه من سحب عينات من الدم ونحو ذلك، إما عن طريق الوريد وإما عن طريق الأوعية الدموية، فكل هذا ليس من المفطرات من باب أولى، خاصة أن نقول أن الحجامة لا تفطر عند جماهير أهل العلم. ومن نظر إلى النصوص التي جاءت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد هذا ظاهرا، وأما ما يروى عنه عليه الصلاة والسلام أن التفطير فيما دخل لا فيما خرج فمنكر ولا ينص رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه قد جاء وثبت عن ابي هريره عليه رضوان الله تعالى فيما رواه عنه عطا ابن ابي رباح عن ابي هريره عليه رضوان الله تعالى انه قال فيما دخل لا فيما دخل لا فيما خرج وقد ترجم له الامام البخاري عليه رحمه الله. وهذا يدل على ان كل ما لم يدخل الى جوف الانسان انه ليس من المفطرات. ما لم يكن ثمة دليل بنص صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع أن النص قد ورد وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجماع إلا وقد اختلف فيه وياتي الكلام على هذه المسألة. إذا فسائر ما كان على جسد الإنسان سواء قد انغمس في ماء أو وضع على جسده دهان ونحو ذلك فإنه لا يفطره. فإنه ليس ليس بداخل ولا يصل إلى جوفه ويدخل في هذا الاكتحال للصائم فإنه من من المباحات ولم يثبت به شأن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال ذلك الإمام الترمذي عليه رحمه الله تعالى في سننه وقال بذلك ابن القيم عليه رحمه الله تعالى في الزاد أنه لا يثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والأصل فيه الإباحة كما نص على هذا ابن خزيمه عليه رحمه الله تعالى في صحيح وأشار إليه كذلك الحافظ بن حجر عليه رحمه الله تعالى في الفتح وما جاء في هذا من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فواهية ولا تصح فقد رواه داود وكذلك الإمام أحمد عليه رحمه الله تعالى في مسنده من حديث النعمان ويرويه عنه ابنه عبد الرحمن ابن النعمان عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن اكتحال للصائم قال ليتقى الصائم حديث منكر فعبد الرحمن ضعيف وأبوه وجده مجاهيل وقد انكر هذا الحديث ابو داود عليه رحمه الله تعالى فقال في سننه قال لي يحب ما معين هذا حديث منكر وقد انكره الامام البخاري عليه رحمه الله وضعف الامام الترمذي عليه رحمه الله تعالى في سننه وقد اخرج الامام الترمذي عليه رحمه الله تعالى في سننه ايضا من حديث محمد بن عبيد الله بن ابي رافع نبي عن, عن جده ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يكتحل وهو صائم ولا يصح ايضا فهو فهو واهم جدا فلا يصح في باب الاستحال على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنع ولا في الحظ ولا في الجواز شيء والاصل والاصل الجواز فمن اراد ان يكتحل فليكتحل وذلك ان العين ليس في منفذ الى الى الجوف وكل ما كان منفذا الى الجوف سواء الفم او عن طريق الانف او وصل الى الجوف وان لم يكن عن طريق هذين الشيئين اما عن طريق الاورده او عن طريق العمليات الجراحيه التي توصل الطعام عن طريق الأنابيب ونحو ذلك التي تضع الطعام في المعدة إذا تعذر عن الإنسان إدخاله عن طريق عن طريق عن طريق فمه، وهذا معلوم عند عند من يتعطل لديه الذهن والمخ ونحو ذلك فإنه فإنه لا يستطيع إدخاله من فمه وإنما يوضع عن طريق جوفه بخرق بطنه إلى المعدة ويوضع عن طريق الأنابيب فتكون هذا من المفطرات بالاتفاق ولا خلاف في هذا، ويدخل فيها ايضا ما يغني الانسان عن الطعام وإن لم يصل الى معدته. كما في الحقن المغذيه والمغذيات على وجه العموم التي توضع في الاورده او في الشرايين ونحو ذلك،
0: نعم. وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال: اول ما كرهت الحجامه للصائم ان جعفر بن ابي طالب احتجم وهو صائم. فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم وكان أنس يحتجم وهو صائم رواه الدار وقال كلهم ثقات ولا أعلم له علة وفي قوله نظر من غير وجه والله أعلم
1: هذا الحديث قد رواه الامام الدارقطني عليه رحمه الله تعالى في سننه ورواه كذلك الامام البغوي وكذلك قد رواه المقدسي كلهم من حديث عبد الله بن ابي شيبه عن خالد بن مخلد عن عبد الله بن مثنى عن ثابت عن انس وهو حديث منكر وقد انكره المصنف عليه رحمه الله تعالى على الامام الدارقطني عليه رحمه الله وانكاره من وجوه عدة، الوجه الأول أن هذا الحديث قد تفرد بإخراجه الإمام الدارقطني عليه رحمه الله تعالى في سننه. وما تفرد به الإمام الدارقطني عليه رحمه الله تعالى في السنن بالجملة لا يصح منها شيء. وذلك أن الدارقطني إنما أخرج في سننه ما يستنكر. ولذلك يقول الإمام الذهبي عليه رحمه الله تعالى عن سنن الدارقطني قال بيت المنكرات. وذلك أنه قد عمد إلى إخراج الأحاديث المنكرة فيها والمعللة. وقد يحتج بعض من لا عناية له ان هذا الحديث قد اخرجه الدارقطني عليه رحمه الله تعالى في سننه ويحتج باعتناء ذلك الامام بالعلل فيكون ولم ولم ينقدوا ان فيكون هذا الحديث صحيحا على نهجه ويقال ان الاصل فيما اخرجه الامام الدارقطني عليه رحمه الله تعالى في السنن وسكت عليه انه معلول بل وما اخرجه وبين أنه صحيح أو رواته ثقات فهو معلول وقد تكون تلك العلة قادحة أو ليست بقادحة فعلى كل إن أنه لا يريد حديثا في سنن إلا وهو معلول ذلك يقول العلماء أن سنن دار قد بيت المنكرات كما قال ذلك لما عليه رحمة الله وعلى هذا فهو إنما قصد لجمع أحاديث الأحكام في كتابه السنن المعلة فقط ولم يرد في هذا شيء من الاحاديث التي التي يجزم بصحتها مطلقا من غير من غير اعلان. الوجه الثاني ان هذا الحديث قد تفرد به عبد الله بن المثنى وقد تكلم فيه بعض الائمه فقد قال في الامام الدارقطني نفسه ليس بالقوي وقال به كذلك الامام النشائي عليه رحمه الله الوجه الثالث انه قد تفرد بهذا الحديث خالد بن مخلد القطواني وهو من اصحاب عبد الله بن المثنى وتفرده بهذا الحديث دليل على نكرته وخالد بن مخلد وان اخرج له الامام البخاري عليه يعني رحمه الله تعالى في صحيحه الا ان حديثه ينظر فيه ما لم ما لم يخالف فإن خالف فإنه يرد ولذلك الإمام الذهبي عليه رحمه الله تعالى حينما تكلم على حديث أبي الذي قد أخرجه الإمام البخاري وتفرد به خالد بن مخلد في الله عز وجل من عاد من عاد لي ولي فقد بارزني بالمحاربة يقول الإمام الذهبي عليه رحمه الله تعالى في كتابه الميزان تفرد به خالد بن مخلد القطواني ولم يروه غيره ولولا هيبة الصحيح للبخاري لقلت بنكارتي وذلك أن خالد بن مخلد لا يكاد يتفرد بحديث من الأحاديث عن الثقات ويكون هذا الحديث صحيحا وخالد بن مخلد له منكرات ولذلك قد حكم عليه بذلك جمع من الأئمة يقول ما واحد عليه رحمة الله تعالى يروي المنكرات وكذلك قال ابن سعد منكر الحديث وقال في الإمام الدَّارَقُطْنِي عليه رحمة الله تعالى نفسه أنه ليس بالقوي وتفرده بهذا الحديث يدل على نكرته الوجه الثاء الرابع أن هذا الحديث فيصل في المسألة فأين الحفاظ الثقات عنه ولو كان ثابتاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشهوراً عنه فأين الحفاظ عن نقل ذلك الحديث والقاعدة عند العلماء عليه رحمة الله تعالى أن الحديث كلما كان يتضمن معنى مشهوراً من أعلام المسائل ومشهورها وتفرد به ذلك الراوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يوافقه غيره فدل على نكارته وهذا من القواعد المهمة ولذلك الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى من منهجه أنه يورد أصول المسائل وأعلامها والمشهورة فيها ويدع كثيرا ما دون ذلك فإذا ترك شيئا من الأصول فإنه لا يكاد يكون صحيحا وعلى هذا منهج الإمام مسلم عليه رحمة الله وقد أعل جماعة من الأئمة عليه ورحمة الله تعالى جملة من الأحاديث لم يخرجها لم يخرجها البخاري ومسلم بسبب عدم إخراج أحد الشيخين لها وذلك أن هذه المسألة من أعلام المسائل والمشهورة فلماذا لم يخرجها هؤلاء الأئمة؟ فيقال أن البخاري ومسلم قد اعتمد إخراج ما من المسائل والأصول والأعلام فإذا لم يكن فإذا لم يخرج البخاري ومسلم شيئا من ذلك في شيء من الابواب فانه دليل على ضعفه وقد نص على هذه المساله جماعه من الإمة كالإمام الحاكم عليه رحمه الله تعالى في كتاب المدخل وهو من استدرك على البخاري ومسلم جمله من الحديث وكذلك قد نبه على هذا ابن عبد البر عليه رحمه الله تعالى في كتاب التمهيد والاستذكار وكذلك الإمام عبيقي عليه رحمه الله تعالى في سننه وكذلك الإمام الزيلة عليه رحمه الله تعالى في كتاب نصب الراية حينما تكلم على حديث على حديث سعيد بن ابي هلال عن نعيم المزمن عن ابي هريره رضي الله تعالى لما صلى به النبي عليه الصلاه والسلام ثم قرأ جهر بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ الفاتحه فانكر هذا الحديث لان البخاري ومسلم لم يخرجا ولم يخرجا في بابه شيئا والجهر بالمسأله بالبسملة من من المسائل المشهوره وتحدث في اليوم مرات وعلى الدوام فاينما عن نقلها الثقات الكبار وأين عن نقلها أنا إما الحفاظ وإخراجها في كتبهم فدل على ضعف لذلك قد أعلّ الإمام البهق عليه رحمة الله تعالى في سننه حديث التفريق بين بول الجارية والغلام وأن البخاري ومسلم لم يخرجا شيئا من ذلك وقد أشار إلى هذا المعنى القيم عليه رحمة الله تعالى في كتابه زاد المعاد فقد أعلّ حديثا حينما مر عليه قال ويكفي اعلالا له أن الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى لم يخرجه وهذا يكون أظهر في في الزيادات التي قد جاءت في حديث والحديث أصله في البخاري ولذلك ظاهر صريح البخاري عليه رحمه الله أنه يرى أن الحجامة لا تضطر فقد أخرج حديث عبد الله بن عباس ولم يخرج من سواه في أن النبي عليه الصلاة والسلام قد احتجم وصائم ولم يخرج ما عداه من مما يخالف من ما يدل على اعتماده على هذا الحديث والأخذ به دل على ان الحجامة على ان الحجامة لا تفطر وكذلك منهج العلماء عليهم رحمة الله ان الحديث إذا لم يروه أصحاب الأصول من الأئمة الكبار ورواه من جاء بعدهم فإن هذا قرينة على إعلاله ولذلك من نظر إلى صنيع العلماء بالسبر وتتبع كلامهم حالما يتكلمون عن الأحاديث وجد أنهم لا يكادون يصححون حديثا قد تفرد بإخراجه الإمام الإمام عليه رحمه الله أو الحاكم أو الإمام البيهقي أو ابن عساكر أو الخطيب البغدادي أو الديلمي أو الضياف المختاره وغيرهم من أصحاب الأجزاء والمسانيد لا يخرجون لا يصحون شيئا مما تفردوا بإخراجه أما فيما يوافق الثقات فإنه فإنهم يقبلونه وقد يقف البعض على شيئا من الأحاديث ما يصححها بعض الأئمة عليه رحمه الله تعالى في بعض المصنفات التي التي تقدم ذكرها لبعض الائمه او بعض المتاخرين في الاجزاء ونحو ذلك وبعض السماعات ويقبل بعض الائمه عليهم رحمه الله تعالى فيقال ان هذا التصحيح لا يخلو من امرين اما ان يكون فيه قصور من ذلك الامام واما ان يكون تصحيحه له وجه وذلك ان كثيرا من المصنفات والاصول التي كانت في العلماء عليهم رحمه الله تعالى قد فقد جمله منها ولا يمكن أن يتفرد متأخر بأصل من الأصول لا يوجد عنده المتقدم ولذلك العلماء عليهم رحمه الله تعالى يقولون بالجمله أن من جاء بعد القرن الثالث أنه لا ينفرد بشيء من الحديث الصحيحة وقد أشار إلى هذا المعنى الإمام الذهبي عليه رحمه الله تعالى في كتابه السير وقد جعل الفيصل بين بين تصاريف العلماء عليه رحمه الله تعالى الأوائل المتأخرين في واخر القرن الثالث قال فمن عاش اكثر عمره في القرن الثالث فانه قد ينفرد بشيء بشيء صحيح وهذا معلوم بالنظر فمن تعمل ذلك وجده ظاهرا صريحا في استعمالات العمة عليهم رحمه الله تعالى ولذلك قلنا بإعلان هذا الحديث بتفرد الامام الدارقطني عليه رحمه الله تعالى باخراجه ولم يروه احد الا من طريقه ولذلك قد رواه المقدسي عليه رحمه الله تعالى من طريق الامام دار عليه رحمه الله وجل هؤلاء الايمان الذين جاءوا في فيما تاخر انما يرون شماعات واجزاء ومصنفات كصنيع الامام البيهقي عليه رحمه الله تعالى فقد جاء بسنن ابي داود ونترى ونترى في سننه وجاء ببعض الاجزاء من صحيح الامام البخاري وكذلك جاء بعض الاجزاء من صحيح الامام المسلم وبعض السنن وكذلك بعض الاجزاء الحديثيه المنفرده نصر سعدان بن نصر وضع جزءه في كتابه السنن وكذلك قد أخرج جملة من طريق الإمام الدارقطني عليه رحمة الله تعالى وجملة من طريق الإمام الحاكم عليه رحمة الله وكذلك بعض من صنف من المتأخرين كضياء المقدسي عليه رحمة الله تعالى فإنه قد يستانس ويستفادوا بعض هذه المصنفات من جهة المتابعات إلى من جهة الانفراد فإنهم لا يكادون ينفردون بشيء صحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث هو حديث منكر قد رده المصنف عليه رحمه الله تعالى في كتابه تلقيح التحقيق. ومن الاوجه التي رده بها انفراد الامام الدارقطني عليه رحمه الله تعالى باخراجه هذا الخبر، وعدم اخراج الائمه عليه رحمه الله تعالى له في الاصول، لا في الا عليه علي رحمه الله تعالى في مسنده، والامام الشافعي في كتاب الام فضلا عن الائمه عليه رحمه الله تعالى كالامام البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والامام الدارمي فلما انفرد به إمام مدار عليه رحمة الله تعالى دل على نكرته ولعل قول إمام مدار عليه رحمة الله تعالى بأنه لا يعلم وله علّه وكذلك رواته, رواته ثقات لعله مال إلى جهة المعنى وإلا فهو منكر, منكر إسنادا ويظهر من هذا أن إمام مدار عليه رحمة الله تعالى يرى عدم فطر الصائم بالحجامة أما أن يكون الحديث كله ليس مع المسادة ومثلاً فهذا بعيد فلا على رسول العلماء عليهم رحمة الله,
0: يعني بسم الله وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه متفق عليه وهذا لفظ مسلم وللبخاري فأكل وشرب والدار قطني والحاكم وصححة من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كثارة هذا الحديث قد
1: جاء في الصحيح من حديث هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة حريضان الله تعالى وأما زيادة التي جاءت عند الدار قطني عليه رحمة الله تعالى وغيره فقد رواها من الحديث محمد بن مرزوق عن محمد بن عبد الله عن محمد بن عمر عن ابي سلمه عن ابي هريره عليه رضوان الله تعالى قد تفرد بهذه اللفظه وهي وهي غير محفوظه ولعلها مدرجه من قول بعض الرواه فقد روى الحديث بالمعنى ولم ياتي به على وجهه وهذا الحديث قد عمل به الجماهير من الائمه من السلف والخلف وعليه عامة قالوا الصحابه عليهم رضوان الله تعالى. على ان من اكل او طعم ناسيا فلا شيء عليه. وقد ذهب الى هذا القول عامة الصحابه عليهم رضوان الله تعالى وهو قول الامام احمد وابي حنيفه والامام الشافعي وسفيان الثوري وغيرهم وعليه عامة المتأخرين وخالف في ذلك الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى فقال في من أكل أو شرب ناسيا أنه يجب عليه القضاء وهذا مخالف للنص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك يظاهر القرآن كما قال الله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو قال الله سبحانه وتعالى لما انزل هذه الايه كما في الصحيحين قد فعلت الله عز وجل لا يؤاخذ عبده فيما فعله ناسيا وكذلك فيما استكري عليه فمن فعل شيئا من المفطرات ناسيا فلا شيء عليه عند عامه السلف وثمه قول الجماعة من المالكيه يوافقون يوافقون فيه الجماهير والذي عليه أكثر العلماء عليهم رحمه الله تعالى ان الصائم ان طعم او شرب ناسيا انه لا شيء عليه وهل يقاس على ذلك سائر المفطرات كالجماع قد اختلف العلماء عليهم رحمه الله تعالى في ذلك على قولين وهما روايتان في مذهب الامام احمد قد الحق الامام احمد عليه رحمه الله تعالى في المشهور عنه الجماع بالاكل والشرب رجح هذا الشيخ سامتينيه عليه رحمه الله تعالى وابن القيم على ان الجماع كالطعام والشراب ويلحق في هذا قول من قال ان حِجَامَةَ تفطر ان من فعلها ناسيا او جاهلا انه لا حرج عليه ولا يكون ذلك من المفطرات وفيه دليل على ان الامساك عن الطعام والشراب هو الاصل وهو اصل المفطرات فمن طعم او شرب متعمدا فقد أفطر بالاتفاق ولا خلاف في ذلك إلا ما يروى عن طلحة بن عبيد الله في مسألة أكل البرد للصائم وهو صحيح عنه لكن لم يعمل به أحد من العلماء لا من السلف ولا من الخلف كما نبه على هذا الإمام ابن رجب عليه رحمه الله تعالى في أوائل شرح العلل وكذلك نبه عليه الإمام الترمذي عليه رحمه الله تعالى في سننه على انه لم يعمل به احد من السلف وهو صحيح عن طلحه بن عبيد الله ومن طعم او شرب ناسيا فلا فلا شيء عليه وهذا عند عند الجماهير
0: نعم الله وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء فلا قضاء عليه هنا مثلا
1: وهي أن من طعم أو شرب ناسياً فإن الله عز وجل يطعمه أطعمه أو وسقاه فمن طعم أو شرب ناسياً ورآه هل ينكر عليه أم لا العلماء عليهم رحمه الله تعالى من المتاخرين في هذه المساله قولا وروي عن جماعه من الفقهاء من الحنابله الى انه ينبه عليه والصواب انه لا ينبه وهذا القول قد ذهب اليه وصح العدل ابن بن عمر عليه رضي الله تعالى كما روى ابن حزم في المحلى من حديث واقع عن شعبه عن عبد بن دينار ان عبد الله بن عمر عليه رضي الله تعالى استسقى فقلت له إنك صائم قال أراد الله أن يطعمني فمنعتني أراد الله أن يطعمني فمنعت وفيه انكار عليه ولا أعلم يا عبد الله بن عمر أن يرضى الله تعالى مخالف من الصحابة في نص صريح صحيح وذلك أن النبي والأوز الأخر ما يرجح هذا القول أنه لا ينكر عليه ولا ينبه وإنما يترك على نسيانه أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في هذا الحديث منة وفضلة من الله عز وجل وذلك أن الله أطعمه وسقاه ما يدل على أنه لم يفعل منكرا في حقيقته إذا فلا يأتي علي قول النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده لأنه لو كان منكرا لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام أطعمه الله وسقاه وإنما أمر بالإنكار عليه وقد جاء كذلك بمعنى هذا الحديث عن علي بن أبي طالب عن يرضون الله تعالى قد جاء في المصنف وكذلك عند البيهقي وابن حزم من حديث كريم عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي بن أبي طالب قال من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه ولا يصح لذلك يقول الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى في التاريخ قال كريم عن ابي عن الحارث لا يصح. والصحيح في هذا عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى وقد يستدرك البعض ويقول هل هو عام في سائر المفطرات في من علم ان انسانا يجامع امرأته ومناته الصواب أنه عام ويخرج في هذا ويخرج من هذا المرأة إذا أراد زوجها جماعها وهي وهو ناسي وذلك أن الحكم يشملها لكن لو قيل أن المرأة مفطرة والرجل صائم هل تنبهه أم لا؟ الظاهره أنها لا تنبهه ولا شيء عليها هذا هو ظاهر النص وظاهر سلب للمهار الله عمر
0: بسم الله الرحمن
1: <تصفيق> نعم طائمة نكرنا نهاية هي تقع في الأسماء نعم بنفسها قبل
0: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ولا كفاره ومن استقاء فعليه القضاء رواه أحمد وأبو داود قال سمعت أحمد يقول ليس من ذا شيء والنسائي وابن ماجه وهذا لفظه والترمذي وقال حديث حسن غريب وقال قال محمد يعني البخاري لا أراه محفوظا والدار قطني وقال في رواته كلهم ثقات والحاكم وقال صحيح على شرطهما ورواه النسائي أيضا موقوفا وقد روي عن أبي هريرة فأنه قال في القي لا يفطر
1: الحديث هذا قد تفرد بعيسى بن يونس عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبو غيره عليه رضي الله تعالى وحديث منكر لا يصح عامة الحفاظ على انكاره انكره الامام احمد عليه رحمه الله وابو داوود والنسائي والامام البخاري والامام الدارمي وغيرهم قال الامام البخاري عليه رحمه الله لا يصح وقال ايضا لا اراه محفوظا وقال لما أحد عليه رحمه الله تعالى هذا الحديث قد تفرد به عيسى بن يونس وليس من حديثه وقال اسحاق بن راهويه منكرا له اهل البصره يقولون قد مع عيسى بن يونس في هذا الحديث وقال ذلك الامام الدارمي عليه رحمه الله فعامه الائمه عليها رحمه الله تعالى الاوائل على انكاره والصواب في هذا الحديث أنه هو الحديث السابق فوهم عيسى بن يونس فيه وهشام على بن سيرين عن أبي هريرة -رضي الله تعالى- من أكل أو شرب ناسياً وليس في القيد فوهم فيه فوهم فيه عيسى بن يونس وقد روي عن أبي هريرة -رضي الله تعالى- بنحوه قد رواه الإمام النسائي علي رحمة الله من حديث الأوزاعي عن عطاء عن أبي هريرة وهو وهم أيضا وذلك أنه قد ثبت عن أبي هريرة عن أبي الله تعالى وهذا الذي قد اعتمده عن إمام البخاري الصحيح قال وسئل أبو هريرة عن القي فقال هو قد أخرج ولم يدخل يعني انه لا ي... انه لم لم يفطر فظاهر صريح الامام الامام البخاري عليه رحمه الله تعالى انه يرى ان القيع لا يفطر الصائم وهذا الذي ذهب اليه جماعه من السلف كعكرمة مولى عبد الله بن عباس وسعيد المسيب وروي وليس بصريح عن عبد الله بن عباس وابي هريره صريحا وذهب اليه جماعة من الفقهاء من المالكية وجماهير العلماء على أن على أن من استقاء عامدا فقد أفطر ومن غلبه القيء فلا يفطر وحكى إجماع العلماء على ذلك ابن المنذر في كتابه الأوسط ولا ثمة إجماع فقد ثبت عن أبي غير خلافه كما اعتمده البخاري الصحيح وثبت عن إكرمه وعبد الله بن عباس وعن سعيد مسيب وقد ثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى انه قال الفطر مما دخل لا مما خرج وهذا عام ويخرج القيء بعمومه على عمد او غير عمد فما قال بانه قد افطر عمدته هذا الحديث ولا يصح ولذلك قد قال الامام احمد عليه رحمه الله تعالى اصح في الباب شيء قال لا واصح حديث ما يروى عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى فعليه فلا يصح في باب القيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لا في فطري ولا في عدمه فيبقى على الأصل ومن قال ان ثمة اجماع فهو محجوز بما روي عن السلف عن ابي هريره رضي الله تعالى فهو اعتماد البخاري فذلك اكرم مولى عبد الله بن عباس وسعيد بن واما ما جاء عبد الله بن عباس رضي الله تعالى فهو محتمل وذلك لانه اطلق قوله الفطر مما دخل الان مما خرج وهذا عام فقد يقال انه ليس بالقي بخصوصه لكنه يستحنس بهذا القول وقد ذهب إلى هذا جماعة من الفقهاء المالكية وإن كان الأئمة الأربعة أحمد ومالك وأبو حنيفة والشافعي يرون الفطرة لمن استقاء عامدا وأن من درعه القي فلا شيء عليه ولكن لما ضعف الحديث ضعف الاحتجاج به وضعف القول به وعلى هذا فإن فإن ثمة قاعدة وهي أن كل ما خرج من بدن الإنسان أنه لا يفطره وأن كل ما دخل إلى جوفه فإنه مفطر له والمراد بالجوف هي المعدة لا ما يدخل في جوفه من غير المعدة كان يدخل في جوفه شيء ثم يضع يوضع يعمل له بعض العمليات ونحو ذلك ويخاط شيء من جوفه من غير المعده ألا يقال انه قد ادخل خيط ونحو ذلك فيكون قد افطر فلا اما ما ادخل في المعده وان لم يكن طعاما فهو مفطر فلو ادخل نواة تمر او ادخل حصاة او ادخل ترابا أو ابتلع زجاجا أو غير ذلك فقد فقد افطر لأنه قد أدخل شيئا إلى جوفه يغنيه عن الطعام وذلك أن الجوف إن امتلأ بشيء فإنه يجعل الإنسان لا يشعر بالجوع وإن كان يهلك البدن إلا أنه يغنيه عن عن الجوع من مقاصد من مقاصد الشرع في مشروعية الصيام هو أن يشعر الإنسان بالجوع وأن يشعر بغيره وأن يشعر كذلك بنعمة الله عز وجل عليه وإدخال شيء إلى جوفه أيا كان ولو كان غير مطعوم مخالف لهذا الأصل في بالإجمال لأنها يعني تغني تغني عن الطعام أما ما يوضع أما ما يأخذ الإنسان عبر الوريد، فإن كان دواء وليس بمغذي
0: كحقا
1: تأخذها المصاب في السكر والأنسورين ونحو ذلك، فإنها لا تغطر الإنسان. أما الحق المغذية، فإنها تغطر الإنسان سواء أخذها عن طريق الأوعية الوريدة عن طريق الأوعية، فإنها تغطر الإنسان بلا شك ولا ريب. ليس مبترناً هذا هو أغلبي ولكنه ليس ليس مبتر. فقد ينهك الإنسان ويضعفه عمل وجهد وذهاب ومجيء كثرة الصلاة ونحو ذلك فلا يقال بذلك. بخرب ويدخل إلى الرئتين كالنفس ما إذا دخل إلى المعدة خلو إلى معدته فإنه يفطر ويدخل في هذا ويدخل في هذا كذلك البخار الذي يستعمله البعض مثلا إذا دخل إلى جوفه وتعمد إدخاله إليه فإنه يحمل معه ماء يتعمده الإنسان أما إذا لم يتعمد فإنه لا شيء لا شيء في ذلك ويدخل في ذلك استعمال الطيب سواء كان بدخان او غير دخان اذا شمه الانسان او عن طريق فمه فانه بالجمله يدخل الى الرئتين لا يدخل الى المعده ولا اعلم في نهي عن احد من السلف عليه ورحمه الله تعالى قد نص على ان الدخان في الفطرات وانما يبقى على اصله الانسان وان وضعه الانسان ووضع خطرته عليه وثيابه ذلك فإنه لا يفطره وإن استنشق عمدا فمن قال بأنه مفطر فعليه بالدليل لا. بسم الله إذا كانت دواء فالدواء شيء والمغذيات شيء
0: آخر
1: يعني إذا كان دواء الدواء هذا لا يصل الى المعدة وإنما يعين الإنسان على جسده كان يصاب الإنسان مثلا بورم أو جرح أو مثلا قد وضع أو مثلا أصيب بجرح بيده وقدمه فيريد مثلا خياطته فلا بد من إبر تخدر حتى يتسنى للجراح الخياطة فإن هذا ليس من فطرات لأنه علاج كالمسكن للألم لكن لا يتناوله حتى يصل إلى المعدة أما إذا دخل معيدها أيًا كان فإنه يغني أما في الجسد فلا يغني فإنما هو شيء عضوي أما المغذيات بدون سواء كانت عن طريق الوريد أو عن طريق المعيده.
0: سُن الله عنه وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان.
1: الحديث من غسل وابتسل وبكر وابتكر الحديث قد الْحُزِيمَةِ حزيمة والبيهقي وكذلك عند الإمام أَحْمَدٍ وإسناده صحيح قد أشار إلى شيء إلى إنتهي في السنن بشيء ما لا صَعَبُ الصواب أنه صحيح ذكر الشيخ عبد الله البسام رحمه الله في شرح الحديث الذي وريه من أكل أو شرب قال أو من شرب أو أكل أو جمع أو ناس فلا شيء عليه هذا هو الصحيح أن الجماع للناس يك العكير والشورب هذا المشروع الإمام أحمد عليه رحمة الله. من رأي في كتاب السراج الوهاد في كش مطالب اسم الفجاج القنوجي هذا الكتاب لا جديد فيه وإنما هو تعليقات القنوجي يعني رحمة الله هو يأخذ من هنا ومن هنا ويقول مصنفه أنا وقد أكثر من هذا في كثير من المصنفات نعم له تحقيقات زياد لكن أكثر شو... نقول أكثر مصنفاته هي نقولات ينقل من الإمام الشوكاني وينقل من الصنعاني
0: ويأخذ
1: من هنا وكذلك تفسيره كذلك فإنه جله نقولات نعم صديق هو ينقل منه الشوكاني هو يأخذ من ابن حجر في الفتح ينقل بالصفحه والصفحتين ثم بلي بصديق حسن خان عقبه بمثل ما بعد مصنفات في هذا صنف فيها الإمام السيوطي عليه رحمة الله رسالة في هذا لها لها أنواع ولها اعتبارات وقد رخص فيها بعضهم اعتبار أن العلم مشاع ليس لأحد لي فيه لي حق لكن الأولى يعني أن يعزى العلم إلى قائله وهذا هو البركة هذا هو الأصل يقول بعض الأحاديث الصحاح التي لم يصل اليها البخاري ومسلم وهي معارضة القاعده نحن ذكرنا ان ما لم يخرجه البخاري من الاصول والمسائل المشهوره هذا هو مقيد بقيد ليس كل حديث انه ما يخرجه البخاري هو صحيح انه انه ضعيف لا ولكنه مقيد بقيود ذكرناها ما يصلح صواب أنه لم يصم النبي عليه الصلاة والسلام عليك. وقد عل هذا الحديث سائر الكفار قل ما حكم اكتحان عموما للرجال لا بأس به وعن الجواز الاستحباب قد اكتحى النبي عليه الصلاة والسلام ومترك كلها ثابتة كذلك يدخل في هذا المعتبرع بالدم والمتبرع والمتبرع له لا تكون مرأة المفترة التي أراد زوجها جماعها وناس مشاركة له في إفطاره هي معذورة كانت مفترة هي لا يجب عليها الصم كمن كانت معذورة بمرض تأخذ دواء ونحن ذلك والرجل ليس بمعذور هذه نادرة نحن شرنا إليها لأنها لا تكاد ترى إليها من باب أنها قد ترد للإنسان، لكن أن تكون المرأة معذورة والزوج ليس بمعذور وينسى الزوج وتتذكر المرأة هذه لها ضوابط يعني التاني ينبغي نعم. لا يفرق. إذا قلنا بالحجامة لا تغطر كذلك التبرع بالدم. هذه قاعدة أنه لا ينفرد متأخر بشيء المتقدم فيصح لي عامه في المرفوع الموقوف لا في المرفوعات فقط وفي المرفوعات فقط وفي المرفوعات بقيد في مسائل في مسائل أصول أنه لا يتفرد بشيء لا يقال أنه لا يخرج شيئا لابد أن يكون قد تفرد يقول حديث من صلى قبل العصر أربعان حديث من صلى قبل العصر اربعا قد أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن حديث محمد بن مسلم بن مهران عن أبيه عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى وقد تفرد به ابن مهران وفيه جهل مقل الرواية وقد قال ببطلان هذا الحديث أبو زرعة رحمة الله وعله الإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى في سننه وكذلك أبو حاتم علي رحمة الله وقد جاء من وجه آخر عن علي بن أبي طالب من حديث حبيب من حديث ضمرة عن علي بن أبي طالب عليه الله تعالى وقد قال بإنكاره ابن مبارك كما نقل التلمذي في سننه فقال هو حديث كذب حكم تذوق الطعام المراه تذوق الطعام كالمضمضه اذا كان الماء يفضل الانسان اذا دخل جوفه كذلك الطعام اذا دخل في الفم ثم اخرجه لا حرج, لا حرج عليه إذا دخل في جوف الإنسان بعض أدوات الطب كالمناظير وغيرها، إذا دخل في جوف الإنسان إلى المعدة فإنه فإنه يفطر، إذا دخلت المناظير لغير المعدة فإنه لا شيء في ذلك. يقول: كيف نخرج إنزال المني من حديث يدع طعامه وشرابه وشهوته مع أن إنزال المني يكون في الملامسة ونحو ذلك. نحن لم نخرجه وذكرنا اننا تكلمنا على هذه المساله من وجهين، مساله التحريم هي محرمه للانسان ان ان يباشر زوجته بانزال بغير الفرج لانه منهي عن اتيان شهوته في رمضان لان الله عز وجل يقول: يدعو طعامه وشرابه وشهوته من اجله فتكون هذه من المحرمات، لكن مساله التفطير هل يفطر بذلك هذه مساله اخرى كما أن نغلظ باب الغيبه وغلظ الشارف في باب الغيبه في يدعى من لم يدع قول الزور والعمل به فليس له حاجه بان يدعى طعامه وشرابه، قول الزور والعمل به من المحرمات سواء في رمضان او في غيره، لكن نص عليه هنا لانه اشد حرمه، لكن هل قلنا انه يفطر؟ لا يفطر، اذا فمساله تحريم شيء ومساله تفطير شيء اخر، فلا تلازم بينهما. فما حكم تبيت النية لمن اراد ان يصوم صوما واجبا كصيام المتمتع بالعمره الى الحج. هذا باتفاق الائمه الاربعه حتى واضح انه عليه رحمه الله تعالى لم يذهب الى وجوب تبيت النيه من الليل في فريضة الا في الفرض المتعين. في النذر المتعين ونحو ذلك قال فيجب عليه ان ان ينوي من الليل. ما خرج منه اللعاب والريق نعم، كل ما لا ألم يقل إلا من العلماء بالتحريم؟ لا أعلم أحد من العلماء قال بالتحريم، بل قال بعض العلماء بالاستحباب كما ذهب إليه ابن حزم الأندلسي باستحباب تقبيل المراة في رمضان إذا وجد الصائم طعم الكحل في حلقه فليفطر أم الكحل لا يصل العين الجمله ليست منفذ إلا فيما ندر في يعني أحوال نادرة يصل الطعم لكن لو قدر وحصل فإنه يفطر إذا وجد طعمه في حلقه الأصل ليست منفذ فتجوز وقد كذلك في الدرس الأول تعريف الصيام أن الإمساك المخصوص شخص مخصوص بنيه مخصوصة أن أستطيع أن نضيف هذا التعريف قولنا في وقت مخصوص وقت مخصوص داخل في الإمساك المخصوص إمساك مخصوص بداخل في مالك علم لم يبلغ الدليل في مسألة من أكل أو شرب ناسياً لعله لم يصل إليه الدليل وإلا لقال به يقول: هل السواق بنية ترطيب الفم؟ هل هو الفطر أم لا؟ أي فطر يقول: ما حكم استخدام الأقماع الشرجية أو في حال الصيام؟ لا تفطر إلا إذا إذا وصلت المعدة، لكن بجملة لا تصل. بقايا الطعام في الفم لو ترى الإنسان هل تفطر؟ لا, لا تفطر لأنه ما في فمه في جوفه، إلا إذا انفصل عنه ثم عاد. الأسئلة <تصفيق> مكررة حديث من فطر صائما علته الانقطاع بين عطاء وبين زيد بن خالد الجواني هي علة واحدة فقط. لا ما فيها من وجه اخر. من في طرصة وجاءت من حديث سلمان الفارسي عليه رضوان الله تعالى من حديث علي سيد الجدعان عن سيد بن زيد عن سعيد بن سعيد عن سلمان وهو معلوم بن زيد وضعيف سعيد أو سعيد بن سلمان وجاء أيضا من حديث براءة عن عبد الله بن عباس يرويه الحسن عن بن جريج عن عطاء عن أبي هريرة ويروي كذلك الحسن عن بن جريج عن صالح بن سلمة عن أبي هريرة وجاء أيضا من حديث بن جريج عن عطاء عن عبد الله بن عباس وكلها واهية ما معنى عبارة هذا حديث منكر حديث منكر يطلق العلماء عليهم رحمة الله تعالى ويردون بها معاني المعنى الأول أن هذا الحديث لم يوافق عليه أو لم يروى مثله من هذا الوجه فيكون قد تفرد به والمعنى الثاني أن يكون هذا الراوي قد وافق الأصول لكنه قد انفرد بهذا المثل فيقول عنه حديث منكر ولذلك بعض العلماء يقول على بعض الأحاديث الصحيحة هذا حديث منكر باعتبار أنه بهذا اللافظ وهو الصحيح لم يأتي به إلا من هذا الأوزان لذلك يقول الإمام احد عليه رحمه الله تعالى في أحد مسائل الأنصاري يقول أنه يروي منكرات ومنكرات حديث إنما العلماء بنيات وفي الصحيحين لأنه لم يروه لم يروه غيره ومن معاني أيضا أنه منكر مراد به منكر المتن أنه قد رواه وقد خالف فيه الأصول، في أما يقول ليس الأمانة كلمة بالجملة وفي الجملة ونحو ذلك، في الجملة أنه يندر المخالفة في هذا، لا إما من جهة العلماء أو من جهة المسائل. فيقال
0: بأن
1: أن العلماء عليهم رحمة الله تعالى جملة قالوا بذلك أنه لهم مخالف لكنه يندر، وهذه أقل مرتبة من مسألة الإجماع. يا ساعة مسرات يا صنع حديث الدنيا ملعونه هذه قَالَ عند الترمذي عليه رحمه الله تعالى صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد